0: När du kontaktar myndigheten. Myndigheten ska hjälpa dig. Myndigheterna ska hjälpa dig och underlätta för dig när du är i kontakt med dem. Vi skulle vilja ha lite tips på händ gentemot myndigheter. Har mm. du
1: det? Ja, då har ni kommit rätt. Ja. Mm-hmm.
2: <laughs> Man möter inte en myndighet som ska vara stöd för en, ett hjälp för en utan som är en, en motpart.
0: Hej, hej! Nu är vi tillbaka. Äntligen. Efter en välbehövlig semestervila. Janna Olsson heter jag. Karolina Svinska. Och vi jobbar på DHR. Och det här är podden Hur tänkte ni nu? Och den podden skulle inte vara möjlig om inte vi hade fått pengar från bidragsstiftelsen som är så generösa och ger oss Möjlighet att kunna göra de här poddena. Mm. Och bara för informationsskull så kan vem som helst söka pengar från bidragsstiftelsen. Mm.
3: De är bra att göra med. De är bra att göra med. Tack för det. Tack.
0: Ja, nu är vi i hösten.
3: Hösten. Lite deppigt, även om det är fint väder idag så är det ju lite deppigare tider.
0: Ja, mörkare tider Och Då behöver vi prata lite depp. Vi har ett deppigt tema idag. Mm. Ja, ett däppigt tema, men ett bra tema. Det här kommer bli ett avsnitt som kanske behöver ett avsnitt två, tre och fyra. Vi vet inte, men det här är en stor fråga. Nämligen om den maktförskjutning som vi tycker att se mellan medborgaren och myndigheterna. Som att man är två parter som tvistar för att man som medborgare kan få stöd och hjälp av samhället när man behöver det. I, i hela den här assistansdiskussionen i ju ett... Ett gott exempel på det. Men också om sjukförsäkringen som har varit... Arbetsförmedlingen är, som nu läggs ner. Och om eh, de som har ekonomisk utsatthet. Mm. Psykisk ohälsa. Det finns väldigt, väldigt många områden som inte bara handlar om personer med funktionsnedsättning. Utan det handlar om människor som på ett eller annat sätt ja, vad ska jag säga, står utanför. eller som är. Ja, eller som behöver ta del av vårt välfärd
3: som ...samhälle som vi ändå har. Och det är ett trygghetssystem vi ändå har ordnat
0: i Sverige. Och som vi förväntar oss ändå ska fungera.
3: Ja, och har blivit betingade i att förvänta
0: oss att det ska fungera. Men väldigt, väldigt ofta så får vi förstå att det inte gör det. Det funkar inte. Nej, och det har ju blivit
3: svårare och svårare att som person möta myndigheter. Jag kan minnas till exempel när jag var yngre och skulle ansöka om assistans för första gången, vilket stöd jag fick i min ansökan och i hela den processen. Hur man ville på något sätt från myndighetens sida att det var en självklarhet att du behöver stöd. Du är på väg att bli en vuxen individ och ska Forma ditt liv och bryta dig loss från din familj och skapa en egen framtid. Och i det behöver du självklart olika typer av stöd. Och hur man ändå blev lotsad och hjälpt av de handläggare och olika myndigheter man
0: kunde ha stöd ifrån. Och det är ju precis motsatt historia om den här som vi kallade för Elinor, som vi gjorde en historia på... Facebook om som blev viral mer eller mindre och spred sig. Som Det är precis det motsatta, en ung flicka som hade flyttat hemifrån och som man hade tagit bort ganska mycket tid från assistansen. Och hon frågar, men hur ska jag klara mig om det börjar brinna? Och då får hon till svar att den det kommer inte hända. Och hur ska jag göra när jag behöver gå på toaletten på natten? Ja, men då finns det väl blöjor. Precis. Och det är ju inte alls samma... Attityd eller Nej. möte med en människas behov. Nej, och, 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 och
3: inte heller um, vad ska man säga, rollen från myndigheten som någonstans, ändå, hela systemet är uppbyggt för att vara där för att ge dig stöd. Mm. Det är ju ingen som frivilligt
0: vänder sig till de stödsystemen om man inte behöver. För. Nästan 30 år sedan när jag var en ensamstående bebismamma, småbarnsmamma. Mm. Så gick jag till socialtjänsten och jag hade inga pengar. Jag hade eh, inga pengar att köpa barnvagn för. Mm. Och då behövde jag lite stöd för det. Och de rekommenderade mig att köpa en begagnad barnvagn. Och då sa jag att jag har köpt ganska många begagnade mm. barnvagnar. Och de går sönder hela tiden. Men de nekade mig därför att de tyckte inte att jag... Ja, antingen att jag var lite för stöddig eller ja, inte någonting annat. Men det slutade med att den som var chef på den socialbyrån mm. ringde upp mig en fredagkväll och sa att så här ska inte hanteringen gå till. Det är självklart att du ska få en barnvagn till ditt barn. Och så mm. fick jag det. Det skulle aldrig hända idag. Det händer inte idag. Jag tror inte att,
3: jag tror att man får jobba väldigt, väldigt länge. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag... Något ärende, någon individ som ville ha hjälp, jag kommer inte ha just nu vad frågan var. Det är inte så intressant utan jag skulle jaga fatt i alla fall på den enhetschefen, på den förvaltningen som hennes ärende handlade om. Och det var så otroligt svårt att få tillgång till den personen. Man ville liksom inte från handläggarnas sida eller från riktigt outa vem som har den ytterst ansvariga Och kunna få prata med den om hur hur går det till? Ska det fungera på det här sättet? Det det är en sån otrolig kontrast mot det du berättar.
0: Kommer du ihåg när du och jag var på Försäkringskassans huvudkontor och träffade överkuckon för funktionshinderfrågor i Sverige, Andreas Larsson? Precis. Det var väldigt intressant. Han var en person som var mycket byråkratisk. Och eh, vi ville prata om bemötande och inte om assistans eller någonting annat. Och, och vår utgångspunkt var, var ju det som pratade om, om handledarna
3: och handledning. Mm. För det är jag och barn vid från den tiden då jag dels utbildade mig till socionomen men, men också under tiden jag hade praktik att det var, var det kanske ett fokus för att vi studenter skulle få ha handledning men att det var en ganska vanlig del i ens yrkesutövning att man hade handledning för att kunna bearbeta och arbeta med sitt, dels sig själv och sina egna fördomar och föreställningar om, om människor men också för att kunna boja med andra om de ärenden man kan ha för man sitter ju med människors liv i sina händer oavsett om det är ekonomiskt bistånd eller rätten till arbete eller till assistans, så mm. är det ju människor på andra sidan som är beroende av de här stöden. Och det är ett tydligt stort, starkt
0: maktförhållande ja. också. Mm. Och
3: då fick vi ju veta att det här med handledning var inte alls vanligt. Det hade man för tagit bort. Det hade man tagit bort. Därför att det är, ja, det är ju någon slags rationalisering. Och då så ställer vi ju också för en fråga om det här huruvida man har en personlig relation till någon som antingen har en funktionsnedsättning, men om man till exempel arbetar med assistans, om man har någon personlig relation till någon som överhuvudtaget har haft eller har assistans på när håll, om det är en merit liksom i, i när man anställer människor. Och, och den tomma blick vi fick i respons var faktiskt helt makade. så alltså mm. att frågan var så fruktansvärt främmande. Och det, jag tycker, ja, nej, det blev
0: skäms, känner man. Ja, mm. det, det, det blev påtagligt sämre stämning efter det. Igår fick jag ett samtal av en kvinna som heter Lil Hultman. Och hon forskar ju med, om det här med assistans och barn och unga mm. med funktionshinder. Och eh, jag hade mejlat henne för att höra om hon ville vara med i den här podden. Mm. Och då eh, ringde hon igår för att berätta och bad om ursäkt för att hon hade ringt sent. Men hon kunde inte för hon skulle undervisa idag. Mm. Och då eh, började vi prata om det här med maktförskjutning och sånt. Där. Hon var ju jätte, eh, taggad, Hon ville jättegärna med mm. egentligen. Men eh, hur, hur hon beskrev hur människan allt mer blir ett objekt. Hur man objektifierar och hur man förlägger besluten på... Ett annat plan än i handläggarens händer, mm. och lägger ovanför. Och vi har ju också läst en annan studie
3: om just det här med huruvida man ens pratar med den som ansöker om olika mm. insatser. Och den här studien tog upp det här med att man hade gått igenom ett visst antal ansökningar när det gäller personliga assistans. Och sett att i ganska många fall så har man inte heller haft en dialog, varit sig... Att man har träffat personen eller ens eh, via telefon med personen det berör. Och att man heller inte är särskilt bra på att motivera eh, de beslut man fattar. Utan det står några korta rader om att nej, du har ansökt om hundra timmar men du får 90. Och, och så är det ingen mer med det. Själva mm. motiveringen till varför man har resonerat så det kommit fram till det beslutet, det finns inte.
0: Eftersom inte Lill Hultman kunde vara med så... Vi fick tag i hennes kompis. Så fick vi tag på hennes kompis som heter Niklas Altmark Och han är forskare och lärare på statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Hallå Niklas. Hallå. Det här med att som vi då ser en slags maktförskjutning mellan medborgare och myndigheter. Vad är det som har hänt?
2: Rent konkret så handlar det om att finns en minskad respekt för det som ska vara alla människors rättigheter i mötet med myndigheterna där man istället utgår ifrån hur mycket människor kostar vilket jag har sett väldigt tydligt när jag har undersökt och forskat om personlig assistans och när jag undersökt sjukpenningen rättigheterna ska ska ju vara till för att att skydda människor från en, en statsapparat som ska bestämma hur man ska leva. Men så verkar det som att man har upptäckt att det här med rättigheter och, och så det riskerar att i det korta perspektivet kosta lite pengar. Och så blir det så att det som ska vara insatser som ska vara rättigheter för människor betraktas Istället som någon slags lyx som vi kan eh, göra oss av med när slantarna i statskassan tryter. Eh,
0: Och man alltså. i det här sammanhanget, är det den politiska makten eller vem är man?
2: Jo, det är det ju såklart. Men jag tror att det här är också en tidsanda. Man kan se i länder i hela västvärlden att viljan att spara pengar eh, i synnerhet på... Människor i samhället som betraktas som avvikande. Det är liksom en trend som vi ser på jättemånga olika ställen och som Sverige är en del av. Mer konkret så i Sverige så är ju det här det som har varit regeringens linje och som sedan har anammats av Försäkringskassan då, som är den myndighet som, som spelar kanske störst roll för för människor som är beroende av samhällets stöd.
3: För från vårt perspektiv Niklas så är det ju något som... Vi ser ju det här som en investering mm. i människor. Att genom att stärka människor med rättigheter mm. så blir man ju en bidragande kraft. En, en del av systemet som får systemet att fungera.
2: Exakt. Och jag tänker att, att det var därför jag sa att det här idén om vilka människor som är kostnader... Det är ett väldigt kortsiktigt tankesätt där man bara ser utgifterna då för vissa välfärdsinsatser men man ser inte vad det här faktiskt ger. Att, att människor får vara eh, chansen att arbeta och beryka civilsamhället och, och vara en, en, en del av samhället till största allmänhet. Eh, så så är det ju absolut. Eh, och sen så tycker jag också att det är så att... Rätten att bestämma över sitt eget liv då som är grunden tycker jag i den personliga assistansen. Den rätten skulle man ha även om det inte vore en investering. Mm. Alldeles oavsett vad det kostar så måste vi garantera människor den, den grundläggande rättigheten.
3: Men eh, hur, hur kommer att säga att den här förändringen har skett där? För någonsin så har har ju egentligen inte förändras så väldigt mycket, i alla fall inte på personliga assistansområdet- utan den har ju precis samma formulering som den har haft sen start.
2: Nej, alltså för det första vill jag säga att det är en stor skandal. Vi tänker att beslut och och politiska förändringar- måste ju ha demokratisk legitimitet- och då har de, när de har debatterats öppet av våra folkvalda, de förändringar vi har sett de senaste, senaste decenniet egentligen, det är ju förändringar som, som inte har gått genom riksdagen utan som har skett genom att man har uppmanat på mer eller mindre subtila sätt då försäkringskassan att göra hårdare bedömningar. Och Försäkringskassan har har uppnått detta genom att omtolka vissa domar från förvaltningsdomstolarna och så vidare. Och det gör ju att detta är en utveckling som som vi som är intresserade av ämnet eller eller ni som är beroende av de här insatserna. Vi vet ju om att det här har hänt men men det har länge varit okänt för den breda allmänheten.
3: Du du har ju pratat med väldigt många, vad vi förstår, som... ...söker assistans... så har du någon uppfattning om... ...vad deras känsla har vi... ...i kontakt med myndigheten?
2: Nej, men jag tycker... ...jag har pratat med många som, som har sökt om assistans... Och jag har pratat med ännu fler... ...som har ansökt om sjukpenning... ...och jag ser väl... ...egentligen den här maktförskjutningen... ...som, som ni talar om... ...den märks ju i deras berättelser... Mm. ...det vill säga... ...man möter inte en myndighet... Som, som ska vara ett stöd för en, ett mm. hjälp för en utan som är en, en motpart. Mm. Man, man känner mm. sig åtalad redan från början, och man känner att man ska överbevisa mm. bortom varje rimligt tvivel att, att man behöver det stöd och den service mm. som, man, som man säger sig behöva. Och man upplever en, en ständig misstro mot mm. den. Uh, man, man känner att man ska be om ursäkt för sig för att man har mage att vilja leva ett, ett uh, självständigt liv. Mm. Uh, och det, det är ju det är inte det sättet som välfärden är utformad för att fungera på. Och det är ju såklart, ja det är helt enkelt hemskt att, mm. att, att människor ska behöva känna på det sättet.
0: Om man tittar på det som du sa, det här med att alla människor ska ha rättigheter, eller att alla, alla människor har ha mänskliga, oavsett om de är liksom till för något eller inte. Jag tänker mm. att det, det, det ligger någon slags värdediskussion i det, eller hur? Att, att människor Det finns det var någon som nämnde för mig äh, det här med att, att egentligen... Margareta Persson är som har skrivit om att, att det här synsättet på människor människor med funktionsnedsättning eller som inte är... Liksom, Är någonting att ha. Alltså att att det har aldrig egentligen försvunnit. Utan det har blommat upp igen.
2: Ja, jag jag, jag brukar inleda mina föreläsningar om det här med en bild från 1848. Och en utredning som gjordes i Boston i USA. Där författaren skriver om hur vilken oerhörd kostnad då det som på den tiden kallades för idioter, mm. alltså människor mm. med intellektuellt nombritande funktionalitet. Alltså vilken kostnad de är, vilket hot de är, mm. och nu måste vi minsamt ta itu med det här problemet för att annars så kommer kostnaderna eh, stiga ännu mer och så vidare och så vidare. Och det här tycker jag har varit en, det ju varit en bakomliggande idé för senat 1800-talet så hela 1900-talets Och sen har vi ibland haft korta fönster där... Andra synsätt har varit gällande och har fått genomslag. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tack vare er i funktionsrättsrörelsen- och er, er politiska kamp som har tvingat upp då ett, ett rättighetsperspektiv på agendan. Men jag tycker ju att, att med hela assistanskrisen eh, så är det ju ekot av historien som mm. vi hör. Självklart är det inte samma sak, det går inte till på samma sätt- och så vidare. Men själva rädslan för människor med omrytande funktionalitet som kostnad mm. den har liksom aldrig helt försvunnit.
3: Spännande att höra från dig. Ja. Inte. Vi tänker att vi får tillfälle att prata om dig igen i något annat sammanhang. För vi tror att ja. den här diskussionen måste föras vidare.
2: Jag pratar såklart jättegärna med er. Tack så mycket för att ni hörde av er.
3: Vi hörs igen. Har det gått så länge? Det samma hej. hej. Ja, alltså 1848 är ju, det känns ju det känns ju inte som att man behöver upprepa det.
0: Men alltså det är, det är det här några sådana här ord som är människomaterial. Eh, alltså, alltså vi använder ju inte den typen av ord längre. Och man hade det där med, när vi pratade om assistans och tvångsskallmätning och tvångsdurskning och allt mm. sånt här och duschmätning och Alltså det ligger i botten här någonstans, det här med mm. mänskliga rättigheter. Mm.
3: Och, och någonstans så det som Niklas lyfter är ju det här med att he- hela systemet bygger på att du som individ ska ju kunna klara av den här resan på egen hand. Mm. Alltså du ska faktiskt kunna äh, göra de här ansökningarna och vara i den här processen utan stöd för mm. att myndigheterna ska finnas där för dig och plocka upp det du behöver ha stöd för i, i själva processförfarandet också. Som om du var åtalad
0: ja. i en juridisk twist ja,
3: Precis. Och, och det är ju inte ens en juridisk twist ännu i, i ingångsskedet utan det är ju att du kommer och säger hej, jag har behov. Hur kan vi se dem?
0: Och då kommer svaret istället för att säga hur ska vi hjälpa dig så kommer sälja att nej, men det ska du nog inte behöva. Varför? Behöver, Varför behöver. behöver du verkligen? Ja. Man blir ifrågasatt. Det blir man
3: absolut. Och, och det här leder ju oss in osäkt vidare på just det här med att i den juridiska processen senare när vi kommer kanske till domstolsbeslut eller handelhavanden i domstol så har man ju en annan möjlighet att stödja genom till exempel eh, juridiskt biträde. Mm. Men frågan är om man verkligen har det.
0: Mm.
3: Och det här finns ju någon som kan någonting det? om. Mm.
0: Det är Sebastian Wejedahl som är universitetslektor på juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Det har han forskat om det här med juridiskt biträde. Och vad han ser är just en ojämlikhet. Precis. Kan vi ta och prata lite mer om vad han säger? Hej Sebastian. Vad roligt att du är med.
4: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Och du har ju då gjort en forskning på det här med juridiskt biträde och ojämlikhet. Det handlar om kostnader. Vem som har råd att anlita ett, prof- ett professionellt biträde i en tvist. Kommer tvisten tidigare nu
4: än förr? Att det blir en konflikt tidigare?
0: Ja, i förhållande till medborgare och myndighet.
4: Man kan väl tänka i termer av att vi har olika myndigheter ju. Så mm. Vi har förvaltningsmyndigheter och domstolar. Och tidigare så har man sett, eller förvaltningsprocessen, som den var organiserad som en enpartsprocess över hela linjen kan man säga. Så... Eh, när man ansöker om en förmånsförsäkringskassan Försäkringskassan så är det fortfarande idag en, man ser det som en enpartsprocess där Försäkringskassan inte har något egen intresse. Utan de ska utreda objektivt. Men även när man kom till domstol tidigare så var det också strukturerat på samma sätt. Så att man hade ingen motpart utan domstolen skulle utreda dem, tänkte man.
3: Mm-hmm.
4: Sen har man gjort om det eh, på, på 1990-talet till en tvåpartsprocess på samma sätt som det är Tvistemål eller ett brottmål så att nu mm. agerar försäkringskassan som i formell mening också motpart.
3: Varför gjorde man det?
4: Det var en ganska c- cynisk skäl till det. För att eh, när den enskilde lyckades vinna i domstol på den tiden så fanns det ingen som kunde överklaga det vidare upp till kammarrätt. Ah,
3: uh-huh.
4: Så att alla, även om det var väldigt svårt att vinna för en enskild så när i de fåtalet fall som man vann så, så stannade de målen där i förvaltningsrätt. Då.
0: Så var det på ville... den politiska makten som ville ha det på det här sättet, eller var det myndigheterna? Eller vem, vem var det som var drivande i att göra en förändring?
4: Det var den politiska makten.
0: Mm-hmm.
4: Mm. Var det? För att det blev en, som man sa, sked predikatsutveckling. Eftersom det bara var viss, viss typ av mål som kunde överklagas upp och bli predikat. Eh, sen fanns det också någon idé eh, utifrån en mer så principiell synsätt på det att domstolar ska inte vara partiska på det sättet utan de ska ha karaktären av en opartisk sysslösare som står utanför konflikten mellan två parter för att om man inte har någon motpart till en enskild så var ju domstolen tvungen att ta partsperspektivet perspektivet och, och sörja för det allmännas intressen mm-hmm. så genom att föra in en motpart till en enskild så kunde domstolen liksom backa bak då var det tänkt Men hur,
3: hur är det då med den här motpart eller stödet för den enskilde finns det?
4: Jag, är väl, jag har väl landat i ganska stark kritik mot det här systemet för eh, hela den här idén om två, om två parter. Man har, man har då skapat en tvåpartsprocess mm. där försäkringskassan, där, om vi pratar socialförsäkring eller, eller så smål till exempel, mm. möter den enskilde. Eh, samtidigt som man inte erkänner att det finns en intressekonflikt i den här processen. I alla andra rättegångar så är intressekonflikten mellan parterna utgångspunkten för hela systembygget. Mm, alltså man, man utgår från att parterna kommer att vara ta sina respektive intressen Och de kommer liksom kollidera med varandra Det är, det är liksom rättegångens fundament på något sätt mm. Men i förvaltningsprocessen så säger man Ja vi får in, in en motpart till den enskilde Men det är inte riktigt en motpart För de ska också vara objektiva För det är en förvaltningsmyndighet Så därför behöver man inte stärka upp den enskilde då på den andra sidan Det är den grundläggande logiken Sen, mm. sen tycker jag att det är brister man kan bara jämföra med, med ett vanligt brottmål. Alltså åklagarmyndigheten är på precis samma sätt som Försäkringskassan en förvaltningsmyndighet mm. som, först ut, som först utreder om man ska väcka åtal. Och sen eh, tar man det beslutet så väcker man åtal och då blir man part. Men ingen skulle ju säga att den, den som eh, åtalas för ett brott inte behöver eh, hjälp av en advokat. till exempel. Mm, just det. Mm. Så det finns olika logiker här som, som krockar lite med varandra kan man be.
3: Och, och, och vi ser ju det också för att vi ser ju att individen i det här läget är ju oerhört utsatt för det handlar ju verkligen om, om ens vardag, om ens liv och, en, och att kunna fungera som individ överhuvudtaget eller medborgare. Och, och ja, det krävs ju en hel del eh, kunskap för att kunna eh, vara en part som har en sportlig chans. Eh, det, ja. Ja. det märker vi ju tidigare och vi som kan ha den kompetensen och har skolat oss både på universitetsnivå men också inom juridiken kan ju hitta de här lösningarna eller se på vilket sätt man kan använda det som finns på bästa sätt helt enkelt men det är ju många som inte gör det
4: Nej visst, jag håller verkligen med för att man en, en logik som finns också är att det här är enkla måltyper som har gjordnära förhållanden, står det någon, någon sån här proposition. Mm. Eh, men tittar man på hur socialförsäkringen till exempel är konstruerad eller andra typer av förmånslagstiftningar så är de ju jättekomplicerade. Mm. Det kanske de mest komplicerade lagstiftningarna som finns. Mm. Eh, I och man räknar tid och sådär. Så det är ju väldigt komplicerade frågor. Trots att man, ja, och så dessutom är man ju ofta, tar man anspråk på de här tygghetssystemen så, så har man ju ofta en... Eh, någon form av svårighet i sitt liv som gör att, eh, att man kanske behöver stöd i, i den processen. Det är det som målet handlar om, ju, att man behöver hjälp på något sätt. Mm. Och att då förutsätta att man kan föra process i domstol obehindrad. För något sätt blir det, tycker jag för mig är det lite märkligt att få ihop det.
0: Vart är det på väg, tänker jag? Alltså, är det, kommer vi se en, en ännu grövre utveckling av det här?
4: Jag tror att man kan koppla ihop det här lite till... Men alltså välfärdsstatens övergång till någonting annat. Och Sverige har ju haft ändå på många sätt en väldigt stark välfärdsstat. Mm. Där man kanske inte har sett behovet av att stärka upp individer. Och det har väl varit bra liksom. Det har väl funkat ganska bra. Mm. Jämfört med andra länder där man har en helt annan syn på staten. Där egentligen allt som staten gör är liksom farligt. Mm. Och då har man det som utgångspunkt så tenderar man att ge människor mycket mer rättigheter. Och starkare skydd mot staten konträttssystem där utgångspunkten är att det finns ingen motsättning i folkhemmet. Sverige så fanns per definition fanns det ingen motsättning mellan stat och individ, liksom inte ha staten kunde inte ha egna
0: Och det är det vi fostras i alla att ja. vi, att vi, det är det vi tror. Mm. Innan Precis. man när man inte är i behov av det så att säga utan det är ja. i den situationer man är tvingad till att be om hjälp och stöd. Det är ja. då man faller Und- och
3: försvinner. Ja, liksom. Man förutsätter att det finns ett trygghetssystem för Aha. det och att det kommer att finnas när du väl behöver det. Det är det vi ja. säger
0: till våra barn.
4: Ja, jag tror att det blir en dubbel en dubbelkris för människor när mm. man behöver ta anspråk i trygghetssystemen och dessutom märker att det, då har man en väldigt stark motpart på andra sidan som kanske inte är så benägen att till mötes gå.
3: Men jag tänker, ska det verkligen behövas att vi redan i ansökningsförfaranden behöver ha juridiskt vidträdde ska vi inte kunna lita på att vi får stöd från
4: myndigheterna? Jo ja, det här är så, man kan tänka att det är två modeller. Den ena är den här enkla service-minded myndigheten som utreder på ett bra sätt. Det är väl det absolut bästa systemet, mm. tänker jag. Och det näst bästa är det där man erkänner att det finns en intressekonflikt och som ger parterna förutsättningar att ta varas av sina egen intressen. Mm. Och det, det absolut sämsta och farligaste för en enskilde är ju när man säger att det är på det ena sättet. Det behövs inget, ingen hjälp. Mm. Men det själva verkar till på det andra sättet. Mm. Så jag har ja, det är med det om att om det går att ordna ett system där man inte behöver hjälp. Så, så hade väl kanske det varit det bästa. Men, men där vi befinner oss nu med en fot i varje sånt här läge. Det tror jag nästan är det absolut farligaste.
0: Ja. Mm. Man önskar att man skulle kunna göra något.
4: <laughs> Men det är, jag tror att den här typen av samtal är för att människor är inte så, så medvetna om det här som ni säger tills dess man
0: Nej.
4: hamnar i, i, i situ- situationen. Och ja. så att den här typen av samtal att man får, får berätta i alla sammanhang man kan om hur det ser ut mm. är, är något som man får göra. Mm.
3: Det var jättekul att du ville vara med och prata om de här viktiga frågorna med oss. Sebastian, tack så jättemycket. Vi hoppas att vi får anledning att prata med dig igen.
4: Det är jag som tackar. Tack så hemskt mycket.
3: Ja du, Karro. Ja. Jag tycker att det här är oerhört bekrämmande. Mm. Alltså, jag blir på riktigt upprörd mm. över att eh, på ett sätt är det skönt att det finns forskare på det här området som bekräftar vår bild. Mm. Det är ju jättebra för mm. vårt framtida arbete. Men det är ju fruktansvärt frustrerande att veta att det ska vara på ett sätt. Och att individer ska kunna få stöd utan att behöva knyta till sig ett helt juridiskt national för att kunna bara göra en ansökan.
0: Och det är
3: också en sån stark kritik också nu att många vänder sig till assistansbolag som har den här kompetensen, och och att det växer bredda mot att, det, att helt plötsligt individer får lite muskler mm. genom att de får ett stöd som mm. kan backa
0: mm. oss. Och då blir det ifrågasatt för att då säger man att assistansföretagen skor sig och så vidare. Och a-
3: agerar i ett annat syfte ja. än, ja. än en individen. En individ. mm. så alltså, det är ju mycket möjligt för staten att gå in och göra det här opartiskt då, mm. genom att tillse Individer får någon form av medborgarstöd eller juridiskt biträde även i i sådana här situationer, om man nu tycker det, att det är ett skevt.
0: Men det är, det är svårt att prata med myndigheter om mm. man överhuvudtaget har kommit till tals med myndigheter mm. för att det är ofta sådana här talsvar och man ska knappa in och vi ringer dig sen eller du är ställd på kö på plats 200 och så vidare. Ja, eller som vi sa tidigare, om de ens pratar med dig. Om de överhuvudtaget pratar med dig. Man får ju lust att hämnas. Ja, verkligen. Mm. Men hur gör man det? Jag tror att det finns någon som vet hur man gör. Kjell Eriksson, tänker du på? Ja. ja, kan vi ringa och prata med honom? Jo, han är ju då programledare på P3 har varit. Och det jag känner honom framförallt för, det är från Pippi Rull. Hej Kjell! Hej på er. Hej! Ja, nej men du är ju då expert på HEMNAS. Vi tänkte att vi skulle spela upp en liten grej som du har gjort.
1: Ja, vad kul, ja. Välkommen till Dorstockholms lokaltrafik.
0: Mikaela
1: Lindbrott. Ja, hej Mikaela. Det här var hej. Kjell Eriksson på Sveriges Radio.
0: hej!
1: Ja, vi talade ju om att, uh, jag skulle, att vi skulle träffas och jag skulle få ställa en fråga om 2000-talet.
3: Ja,
0: just det.
1: Precis. Skulle jag kunna komma imorgon?
0: Ja, om du fem minuter då.
1: Ja, men det ska inte ta längre tid. Nej,
0: det gör utan. inte det. Nej.
1: Om jag åker kommunalt, hur hittar mm. jag till dig då?
0: Du åker från radiohuset.
1: Ja, just det. Då
0: kan du ta fyran också, ända från radiohuset och till eh,
1: Gullmarsplan. Du, du skulle inte hinna att vi träffas där, vid bussförplatsen. Då vore det så bra om man eh, kunde vara utomhus och f- få den miljö, ja, ja. miljöljudet där.
0: Ja, det kan jag försöka göra. Vid hållplatsen för linje 4 vid Gullmarsplan, klockan 11.00. Ja, just det. Ja, utmärkt.
1: Mm. Ja, Bra. tack då, Hej. Okej, tack. Hej. Hej.
0: Elva. 3 Och femtio. Michaela upp.
1: Ja, hallå. Är det Mikaela?
0: Ja, det är det.
1: Ja, hej. Det var Kjell Eriksson här på radion.
0: Ja, hej du. Jag stod här och väntade på dig. Var är äh, du någonstans? Äh,
1: för det har blivit helt tokigt här, för att, eh, nu är jag någonstans Skans Tulltrakten.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Då är du på väg i alla fall då. Ja, för bussen har blivit försenad. Jaha, okej.
0: Okay. Eh, men då står jag här en liten stund till då.
1: Okay, men du fryser inte.
0: Jo, jag fryser. <laughs> Elva, tio och 20.
1: Ja, hej Mikaela, det var källparaden här igen. Ja,
0: hej! Mm.
1: Nu står det still här.
0: Mm. Nu vi, står det still. På
1: ringvägen, det är bussen som står still. Oj
0: för ja. Jag måste luta sen halv tolv. Nej,
1: det här är ju typiskt alltså.
0: Jag, jag, jag får ringa och meddela att jag blir lite sen då. 11, 21 och 20. Ja, Mikaela vinner
1: Hej Mikaela, nu var det Kjell här igen. Ja, hej. Nu fick jag besked att bussen ska rulla igång om två, tre minuter bara, säger de. Har det blivit fel... något fel på bussen eller? Ja, vagnfel skyller man på.
0: Vagnfel, ja men det är
1: sant sånt som händer. Oh. du är välklädd och så. Du är, jag
0: är välklädd. Väl... Ja, så... <laughs> ja att inte så värst. Inga. Men jag står kvar här. 11.32. Och tio. Ja, Michaela Lindroth.
1: Hej Mikaela, nu var det käll här igen. Ja, hej. Det här ser hopplöst ut alltså. Det
0: ser hopplöst
1: ut, ja. Och nu börjar de ringa från radion också till mig på min ja. mobil. Och... Undra
0: hur det
3: går. Ja. Ja.
1: Och så jag nästan måste <coughs> säga att intervjun mm. får utgå så får vi...
3: Ja, det,
1: det blir ju så här ibland... Då
0: vet
1: jag. Då ska du rusa vidare nu. Ja, det måste jag göra. Okej, okay, blir, blir, blir du jättesen nu till de andra mötena? Ja. Källan ger igen. ba 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 Wow!
3: Ja, det var <skratt> <en> fantastiskt kul. <skratt> ja, där,
1: där fick de som man säger. Ja, de på lokaltrafiken. För tänk så många gånger man har väntat. Mm. Och väntat. Och det har varit vagnfel och signalfel.
3: Mm. Jag är ju en sån här färdtjänstresenär ibland och de är väldigt duktiga på att ta dem för mig när jag är sen, men är inte särskilt duktiga på att ta dem när de är sena.
1: Men det är just det som jag tror är kärnan här, va? att så fort man råkar ut för någonting själv, va? Då, då känns det och då gör det ont och då blir man ledsen och man kan bli besviken och allting. Och därför kan den, att liksom projicera den här känslan på någon annan det kan ju låta hemskt va men en hem det är ju lite hemsk men det kan samtidigt vara väldigt nyttigt jag har en sån här grej. Om det för, för, vem, en, och, för vem
0: är det nyttigt? För, för den för man hämnas mot, på? Eller den, ja, den, ja. ja,
1: motparten. Och för, ibland för samhället. Jag, jag har råkat ut väldigt mycket telefonförsäljare som ringer stött i kvarten så man knappt kan koncentrera sig. Och då brukar jag per automatik så fort du ringer någon och vill sälja någonting så säger jag så här, åh vad bra att du ringer för jag har fyra gamla vinterdäck på vinden som jag vill bli av med. Vad sägs om 2000 spänn? Och då säger de direkt, nej, nej, nej jag, jag vill inte köpa vinterdäck men däremot jag vill sälja en prenumeration till, till dig. Nej, nej, nej. De här vinteräcken är jättebra, snälla. De flesta för sig De bara flyr. De mm. kastar på luren och, och får panik va? Mm. Eh, över det här. Men egentligen är det ju samma situation. Va? Det här med samma medicin tillbaka. Mm. Och det tror jag mm. kan vara ganska... Det är en bra medicin även för, för samhället, tror jag. Nu kanske jag låter lite grann som en rättsavarist, men jag är ju en sån också. Det, det är där ja. du är. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Skulle du gå och mm. hämnas på räkningskassan som man knappt oh. möter, som inte går att möta egentligen.
1: Ja, det, det tror jag absolut man skulle kunna göra. Jag, alltså jag brukar tänka så här, om jag ska ge ett litet råd, det är ju att det är ju inte olagligt att vara dum i huvudet, så <laughs> brukar jag tänka. <laughs> det är det ju inte. <laughs> Nej. Så Nej. när de kommer med sina jobbiga blanketter som tar tid att fylla i och man kanske ska gå in på nätet och så, då ringer man till dem och är väldigt långsam bara och ber om hjälp så mycket så att de till slut nästan själva då fyller i blanketten åt den. Och det där tror jag kan vara nyttigt ibland. Att vi, vi behö, jag skulle önska ibland att vi var lite mer eh, vågade. Vi måste våga sätta ner foten. Så
3: Det är lite, Oftare, att, det är lite att ringa och säga så, och hur menar du att jag ska räkna när jag ska räkna hur lång tid det tar på toaletten? Kan du hjälpa mig att räkna hur ja, lång tid jag, jag ska räkna?
1: Det där är en lysande... Gå in, låt dem vara med när du är på toaletten i telefon och så får de ta tid åt dig.
3: Vänta, vänta, nu river jag lite papper. Mm.
1: kan du plumsar du, kan det här. Du det här? <laughs> Nej, men det tror jag. Det skulle de behöva. De skulle behöva det här. Eh, för det är lite grann så här... Jag tänker om man ska sätta sig in i någon som är, är synskadad och är ute och gå på trottoarn och så finns det ju massa olika hinder. Och det kan ju kännas som någon som är seende att det där är väl inga problem. Men när man väl går med ögonbinden och har bråttom till jobbet och får prova på det och mm. går in i kontainer och elsparkcyklar och allt vad det kan vara. Då är det en annan grej. Mm. Då är det en helt annan grej. Mm. Och jag tror att det är, den, det är det som jag tror är kärnan och det, den är ganska bra så att, nu kanske jag låter som en uppviglare här, ni kanske blir helt
0: nej, men rabiata.
3: Vi, och... Nej, det tycker vi är nej, vi, vi grundar en, aktivist, en aktivistorganisation, så vi supportar ju sånt här. Vi vill det ha gör ni, ja. ja.
1: ja för nu, jag kan ju stötta er och ni kan stötta mig, ja. va? vi kan hjälpas åt här.
0: Precis. För en, en, så här, vad, vad, vad får du ut av att hämnas på det sättet som du har gjort?
1: det är ju en befrielse, det är, det är skön känsla det är, oh, det, är, det är lite grann som att, att gå på yoga och, och få hjälp med andningen det är, någon, det är ju så ibland mm.
0: Ja, alltså vi skulle vilja ha lite tips på hämnd gentemot myndigheter har mm. du det?
1: Ja, då har ni kommit rätt, ja
0: mm. <laughs> Och då är ju de myndigheter som många av, av de som är medlemmar i och är Berörs av. Det är ju försäkringskassan. Det kan vara socialtjänsten, arbetsförmedlingen, det kan vara arbetsförmedlingen eh, ja, lite så. Socialförvaltningen kan handla om också. och lite mm. såna. Där, där är det liksom ganska så eh, skottsäkra dörrar.
1: Är det så ni upplever att det, ni kommer liksom inte in? De Nej. lyssnar inte eller de.
0: Alltså de tar, ja. det kan ju till och med vara så svårt att man, en, att man inte ens kan få komma till tals med en människa. Nej, alltså äh, så att, är det ofta. Att, att det här är en rätt liksom handläggs utan att de ens har varit i kontakt
3: med det.
1: Ja, då är en bra idé är ju då att skicka en robot till dem. Det är ju <laughs> lite grann så. Det kan ju till exempel vara att ja, det att man fyller i de här blanketterna då på något konstigt sätt och sen så får man då så att de måste ringa tillbaka till er till slut för att det är fel. Och då har ni en maskin som svarar. Man kan ju lätt låtsas vara en maskin. Ifall man inte har en maskin menar jag så kan man ju låtas som en maskin.
0: Mm, just det.
1: Då pratar man lite grann ett ord i taget. Och så går man ner i hej, jag är Kjell. Du har just nu kontaktat mig. Du ska få 32 val. <laughs> Tryck ett för. <laughs> ja. Det, ja, det, är det. Ett det är ett sätt. Det är ett sätt. För grejen är lite grann när det gäller byråkrati. Det är roligt med: byråk- byråkrater har ju någon slags tendens till att vill jag bygga upp någon slags system men om deras egna, de slår knut på sig själva och då, och då låter man dem slå knut på sig själva i sin egen byråkrati, då går de vilse i sin egen byråkrati och då ropar de snart på hjälp själva och vill komma därifrån och jag, jag försökte tänka här något slags exempel men det händer faktiskt i samhället ibland att, att det är ganska krångliga handläggningstider eller ansökningshandlingar eller olika system men till slut så tycker myndigheterna själva att det är så jobbigt och då tar de bort dem. Och, och det är därför jag tror att man ska göra det lite jobbigt för dem, för då tvingas de att förenkla saker.
0: Mm. Det är mm.
1: nog min grundgrej, mitt grundtips.
3: Försäkringskassan till exempel har ju en vägledning på 200 sidor för att hantera en ansökan om personlig assistans.
1: Då, då är mitt försök. <laughs>
3: Alltså på riktigt, det är inte på svår, ja, det låter utan, som ett
1: skämt ja, Det är
3: inte, den är på riktigt 200 sidor lång. Då föreslår jag att, att ställa
1: eh, några frågor om, den, så att säga, om det dokumentet på 400 sidor som ni skickar till dem. Ja,
3: ja, ja, jag, gör en, jag gör en alternativ vägledning. Just det,
1: ja, en ännu större liksom, en frågeställning <laughs> som är på 400
0: sidor. Ja, ja. Jättebra, vad kul att vi fick prata med dig. Och eh, det här kommer vi ta till oss. Ja, och ring om du behöver hjälp. Ja. Okay. det gör vi.
3: Tack så mycket. Ja. Ha det gott. Ja. Hej då. Hej, hej. Ja, hej. Hej. Ah, ah. alltså, jag, jag känner ju spontant att jag vill ju inget heller än att skriva en ny vägledning.
0: På 300 sidor. 300 sidor eller 400 mm. sidor. Ja, mm. ah, nej, men det här var ju ett... Eh, eh, skojigt avslut av en väldigt eh, spännande diskussion, ett spännande samtal med, om det här med maktförskjutning och medborgarskap. Och Precis, och, och samtidigt
3: så visar det ju på den otroliga absurditeten som mm. eh, vi illustrerar med hjälp av käll. Mm. För, för det är ju någonstans det vi vill komma till, att även om vi skojar till det lite så är det ju någonstans en otroligt negativ väg. Vi på väg att vandra.
0: Ja, nu, lite sådär. Kan man komma ur det här? Och eh, vad kan vi göra? Ja. Det är ju någonstans där vi, börja, vi, vi kan stanna nu. Därför att det ja, då får vi fundera. Ja, och vi blir ju som
3: vanligt alltid ha era lyssnärs inspel. Mm. Dels på innehållet i vår podd, men också på hur, hur, hur kan vi gå vidare på det här ämnet.
0: För det tror vi. Behövs. Vi behöver prata mycket mycket mer om det här. Och vi kommer göra det också framöver. Som Sebastian Weidald sa, det är bra att vi börjar prata om det. Men tack för oss denna gång, och vi kommer snart tillbaka. Snarare än ni tror. Hej då. Hej.
1: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR, ansvarig utgivare Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland
4: för DHL?